0: Du hörst Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen am 13. September 2020. Der Aster im Gespräch mit Wilhelm Helg von der FDP. Aufgrund von Corona finden die Gespräche digital statt. Du hörst den Mitschnitt aus einer Videokonferenz. Wir bitten darum, technische Schwierigkeiten zu entschuldigen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast des Asters. Der Podcast verfolgt das Ziel, Kommunalpolitik und Studierendenschaft ein wenig näher zu bringen und sich zusammen an einen Tisch zu setzen und über Themen zu diskutieren und sich auszutauschen und über mögliche Projekte zu diskutieren. Und heute begrüße ich ganz herzlich Herrn Wilhelm Häk. Sie sind oder du bist derzeit, kandidierst um, für die kommende Wahl als Oberbürgermeister für die FDP in Aachen. Herzlich willkommen und äh, Marc Schössl, du bist Vorsitzender des ASTAS und vertrittst die Studierendenschaft der RWTH, auch an dich ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, dass äh, ihr beide heute hier seid, um über Anknüpfungspunkte zu sprechen. Und ähm, an der Stelle, ähm, Herrn, äh, Herr Wilhelm, möchtest du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut auch mit dem AStA und insofern dann auch mit der Vertretung der Studierenden in Aachen in die Diskussion zu treten. Mein Name ist Wilhelm Helg, ich bin 58 Jahre alt, in Aachen geboren, habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht an der RWTH oder in Aachen studiert, sondern, da ich Jurist bin, Jura studiert in Regensburg, an der Universität Regensburg und bin dann Anfang der 90er Jahre wieder in meine Heimatstadt zurückgekehrt und arbeite seit Gut drei Jahrzehnten oder im dritten Jahrzehnt jetzt mittlerweile in der Schadenregulierung international im DEKRA-Konzern. Ich habe also mit Menschen in ganz Europa im täglichen Arbeitsleben zu tun, was natürlich sehr interessant ist. Und in der politischen Arbeit bin ich seit 2014 Vorsitzender der Ratsfraktion. Also auch insofern schon ein relativ alter Hase, was die Kommunalpolitik anbelangt.
0: Vielen Dank. Und Marc, möchtest du dich vielleicht auch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
2: Ja, sehr gern. Ich bin Marc Schlössel, 22 Jahre alt, bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr AStA-Vorsitzender hier für die Studierendenschaft der RWTH oder in der Studierendenschaft der RWTH. Der AStA ist die Interessensvertretung der Studierenden, also darf man so Gespräche wie die es heute hier führen und mal ein bisschen aus der Studierendenschaft rausarbeiten, aber auch viel regelt der AStA interner der Studierendenschaft. Und da ist der Vorsitzender der, der den Laden ein bisschen zusammenhält und von allem Bescheid weiß und bei allem ein bisschen mitwirkt und guckt, dass alles nach vorne geht, genau.
0: Nun ja, aktuell ähm, ist das Zusammenleben zwischen Hochschule und Studierenden und der Stadt in aktuellen Zeiten von Corona natürlich ähm, besonderen Herausforderungen gestellt und dementsprechend auch geprägt, wie zum Beispiel die Organisation und äh, Durchführung von Veranstaltungen, wie zum Beispiel die, Erst die Woche, dem Campus Festival etc., werden natürlich jetzt alle im Kontext von Corona ein bisschen anders gestaltet werden. Ähm, Wilhelm, wie äh, nimmst du die Rolle von studentischen Veranstaltungen innerhalb Aachens wahr?
1: Also natürlich hat uns das Coronavirus alle irgendwie an unsere Grenzen gebracht. Wir alle haben unser tägliches Leben verändern müssen. In der Wirtschaft ist mehr und mehr Homeoffice eingeführt worden. Und so wie ich das bei meinen Bekannten im Studierendenkreis mitbekommen habe, ist das ja bei den Studierenden genauso. Die meiste Arbeit wird im Homeoffice verrichtet. Veranstaltungen in der Uni haben ja kaum mehr stattgefunden und es wird auch noch einige Zeit dauern, bis wir wieder in den ganz normalen Tagesablauf ähm, eintreten können. Genauso wie das an den Kitas und an den Schulen genauso ist, wird es in der Uni genauso sein und ähm, auch ähm, wenn wir wieder im Regelbetrieb sind, ähm, wird wahrscheinlich trotzdem ähm, nicht mehr alles so sein, wie es vorher ist. Wir werden uns alle an geänderte Gegebenheiten ändern müssen und werden natürlich dann insofern auch unsere täglichen persönlichen und sozialen Kontakte erheblich einschränken müssen. Und es wird wesentlich mehr, wie hier jetzt auch über Podcast und ähm, Internet laufen. Und darüber müssen wir uns äh, bewusst sein und wir müssen uns daran gewöhnen. Aber ähm, auf der anderen Seite, ähm, es gibt jetzt auch schon wieder die, erste, die ersten Einladungen zu ähm, analogen Veranstaltungen. Ich habe beispielsweise die Einladung zum Ingenieurpreis, der ja von der AWTH auch immer mit, gemeinsam mit der Stadt ausgerichtet wird in der letzten Woche bekommen und also es gibt auch erstes Licht wieder am Ende des Tunnels.
2: Ja, also da, da kann ich Ihnen ganz zustimmen. Sie haben ja auch schon, du hast ja auch schon, sorry, angedeutet, dass ja man gerade da, ich glaube, Studierende ähnlich wie der Arbeitsmarkt in ganz besonderen Gegebenheiten sich anpassen müssen. Den Ingenieurpreis bin ich auch eingeladen worden. Da freue ich mich auch drauf, mal wieder ein paar Leute in Präsenz zu sehen und nicht alles, zu machen, das sind doch andere Gegebenheiten, aber ich glaube auch, dass man vielen jetzt im städtischen und normalen Arbeitsumfeld, aber auch im studierenden Arbeitsalltag, also dem Lernen und Bearbeiten von Projekten auch gewissermaßen daraus lernen kann, wie wir jetzt hier gerade miteinander kommunizieren und das äh, vielleicht jetzt sogar ähm, gar nicht so politisch, sondern aus, dem, äh, aus deinem Arbeitsumfeld, man da auch vielleicht merkt, der europäische Austausch ist auch so mal auf eine ganz andere Art und Weise, nicht nur mit Reisen möglich, sondern vielleicht auch äh, per Zoom oder online. Da würde mich sogar fast noch interessieren, ob es da äh, auch kleine Veränderungen gibt, falls wir die Zeit in einem Nebensatz
1: haben. Ja, das wird mit Sicherheit so sein. Also beispielsweise auch im Berufsleben läuft wesentlich mehr jetzt über Videokonferenzen. Äh, man muss nicht immer bei jedem Termin vor Ort sein. Das klappt ja jetzt bei uns innerhalb von Aachen auch wunderbar, aber das äh, äh, funktioniert international genauso. Man muss sich halt einfach nur dran gewöhnen. Und ähm, dann läuft das genauso, wie es analog vorher gegangen ist auch. Also wie gesagt, es ist alles Gewöhnungssache, aber wir müssen uns alle an die geänderten Gegebenheiten auch einstellen. Und gewöhnen.
0: Geänderte Gegebenheiten und, ähm, und Gewöhnung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Nämlich ähm, dadurch, dass ja jetzt viel zu Hause stattfindet, ist dieses Mobilitätsthema, was vielleicht vor einem Jahr noch einen ganz anderen Schwerpunkt hatte, natürlich ähm, zwar immer noch äh, präsent, aber aktuell nicht so akut, weil viel von zu Hause erledigt wird. Aber wenn wir uns jetzt einmal ähm, vorstellen oder uns äh, außerhalb von Corona in der Situation befinden, ist äh, Mobilität ja eigentlich die Schnittstelle, von ihrem Alltag zu Kommunalpolitik und in der erweiterten Betrachtung ergänzt auch durch die studentische Mobilität und die Verkehrsplanung im Interesse der Studierendenschaft. Und die Uni oder die Arbeit ist für viele, viele Studierende und viele im Allgemeinen trotz vermeintlich geringer räumlicher Distanz, die es zu überwinden gilt, trotzdem noch sind da viele Orte schwer zu erreichen. Ähm, an der Stelle vielleicht äh, an dich die Frage, Wilhelm, ähm, wie siehst du die, ähm, die Perspektive Aachen im Kontext der Mobilität?
1: Also ähm, wir sind ja in ganz Deutschland, auch in NRW und somit auch in Aachen in der Städteregion in ähm, den Wandel der Mobilität bereits eingetreten. Ähm, wir müssen uns darauf einstellen, ähm, dass es in Zukunft ein verändertes Mobilitätsverhalten äh, gibt, aber wir müssen natürlich auch allen verschiedenen Playern der Bevölkerung, allen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, auch die Möglichkeit geben, ihre Mobilität ähm, auszuleben, von Ort A zu Ort B zu kommen, ob das nun im privaten ähm, Wegezyklus ähm, ist oder ob das zur Arbeit ist oder zur Uni oder zu ähm, Krankenbesuchen. Ähm, es muss die Möglichkeit geben, dass man mit allen Verkehrsmitteln in Aachen möglichst schnell und zügig ähm, von Ort A zu Ort B kommt. Es müssen alle Verkehrsteilnehmer, also der ÖPNV, der Automobilverkehr, der Radverkehr und die Fußgänger, die oft ähm, vergessen werden, müssen gleichberechtigt werden. Und ähm, dann sind wir, glaube ich, auch ein großes Stück weiter. Wir haben ja auch schon die ersten ähm, Änderungen beispielsweise nach dem Radentscheid in den städtischen Haushalt eingebracht. Da sind ja erhebliche Gelder schon eingestellt worden. 4 Millionen Euro ähm, in der mittelfristigen Finanzplanung und wie gesagt, wir sind auf der Seite der Stadt Aachen, da glaube ich auch schon ein, ein ganz gutes Stück vorangekommen.
2: Ja, vor allem, ähm, wie, du, wie du schon sagtest, der Radverkehr und in einem gewissen Mitschwingen dann auch immer der Fußgängerverkehr. Da gibt es ja verschiedenste studentische Initiativen, auch ähm, das Parlament des, der Studierendenschaft, also unser Pendant zum Städte-Stadtrat ähm, Stadt, hat es ja auch mehrfach mit befasst jetzt im letzten Jahr und ja auch den Radentscheid zum Beispiel unterstützt und auch ähm, den Templergraben, da das neue Konzept des autofreien Templergrabens. Was halt schon zeigt, dass es auf jeden Fall ein großes Thema in der Studierenschaft ist und zumindest ähm, der ÖPNV, das Fahrrad und der Fußweg für viele Studierende das bevorzugte Mittel ist. Es gibt natürlich auch Studierende aus dem Umland, die im Auto anreisen, aber doch zumindest jetzt aus der Studierendenblase rausgesprochen, sind die ersten drei genannten Verkehrsmittel doch vermutlich die präferierten und vor allem die Fahrradfahrer beschweren sich oft, dass der Weg zur Uni doch ein gewisser gefährlicher ist, weshalb ja auch die Änderungen, die der Radentscheid vorgeschlagen hat, ähm, so so groß ähm, diskutiert wurden und deshalb auch diese finanziellen Mittel da natürlich äh, in großen Stellenwert und eine große Wichtigkeit haben, dass da Reformen kommen können und äh, kommen sollten. Vielleicht äh, jetzt mal sehr äh, offen aus mancher Studierendensicht gesprochen.
1: Ja, also da kann ich direkt äh, auch darauf antworten. Also äh, ihr werdet ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass wir als FDP im Hinblick auf die Planungen für den Templergraben nicht ähm, derselben Meinung sind äh, wie die Mehrheit. Es hat ja vor einigen Jahren schon mal Änderungspläne gegeben, einen sogenannten Shared Space dort einzuführen, dass sich also alle Verkehrsteilnehmer in langsamer Geschwindigkeit den Verkehrsraum ebenerdig trennen. Das ist dann nicht so umgesetzt worden, wie es ursprünglich geplant worden ist. Es sind ja immer noch leichte, äh, leichte Höhenunterschiede zwischen der Fahrbahn und dem Fußgängerweg äh, äh, vorhanden. Äh, aber eine Schließung dieser 200 Meter auf dem äh, auf dem Grabenring äh, vor dem äh, Hauptgebäude und vor dem Super-C befürworten wir von der FDP nicht, weil es durch dann zu viele Schleichverkehre in die Nebenstraßen gibt, die dann zu viel belastet werden und dann insofern auch eher mehr CO2 ausgestoßen wird als weniger.
2: Ja, also da kann ich halt wieder nur Mandat fürs Parlament, was ich halt vor allem dann, wenn die Autos wegfallen, da dann die Hoffnung natürlich ist, dass, da kommen wir aber schon fast in Richtung nächstes Thema, die kulturelle Entwicklung und der Campus, dass dort dann halt Mehr Lernplätze entstehen an der frischen Luft oder ähnlich dadurch, dass die Straße halt was ruhiger werden könnte, dass natürlich ein Schleichverkehr in die Umfelder geht, ähm, wurde dann auch, äh, habe ich auch schon mit Uni Urban Mobilen mal andiskutiert und da auf die Expertise der Mobilitätsmenschen vertraut, die mir sagten, das könnte ziemlich gut klappen, wenn man da großflächig rangeht. Aber ich verstehe, also ich persönlich verstehe da trotzdem natürlich äh, die Bedenken, glaube nur halt, dass vor allem ähm, die Fläche, um diesen Campus rum, der ja auch gerade belebt werden soll, positiv gemacht werden soll. Wir merken an dem aktuellen Online-Semester, die Studierenden müssen eigentlich kaum noch nach Aachen kommen, wenn das immer mal alles online ist. Man hätte es aber trotzdem ja natürlich gerne hier, weil das natürlich auch irgendwo ein Wirtschaftsfaktor ist, viele schlaue Leute an, auf einem Platz zu haben. Deshalb da auch so bei mir immer der Punkt ein bisschen mitschwingt, ob man da nicht eine gewisse Aufwertung natürlich des Platzes auch dadurch ähm, kreieren könnte. Was ist natürlich auch ein bisschen die Frage ist mit der
1: Nebenfrage, wie dann die kulturelle Entwicklung damit auch einhergehen würde. Das würde aber dann insofern nur funktionieren, wenn wir dann auch beispielsweise die Busse nicht mehr über den Templergraben führen. Und äh, das ähm, müsste mir mal, mal jemand erklären, wie das funktionieren soll, dass die Busse umgeleitet werden und nicht mehr über den Graben führen, weil das ist ja auch eine der Hauptlinienführungen äh, der ASEAC. Äh, grundsätzlich aber wollen wir, und ich glaube, ich kann dafür äh, alle politischen Mitbewerber reden, äh, dass trotzdem... Äh, der Innenstadtcampus mehr in die Altstadt reingezogen wird. Beispielsweise diskutieren wir schon lange darüber, über Renovierung des ganzen Areals um das Karmann-Auditorium. Wir haben auch schon andiskutiert, gegebenenfalls Lehrräume der Uni in die Innenstadt zu ziehen. Beispielsweise auch, wir sind ja gerade dabei, das Altstadtquartier Büchel neu zu konzeptionieren. Da ist ja auch schon in die, Diskussion, in die Diskussion gekommen, dass dort Lehrräume für die Studierenden eingerichtet werden sollen damit sie dann auch in der Innenstadt sind und ähm, dann natürlich auch am sozialen und kulturellen Leben doch teilnehmen, dann auch gegebenenfalls doch ihre Mittagspause verbringen und wir insofern dann das ganze studentische Leben ein bisschen mehr in die Altstadt ziehen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, auf dem großen Bild das, das, das Wichtigste, dass man diese das hatten wir jetzt eigentlich in jedem Podcast, diese Trennung Studierendenschaft oder Studierende und Stadt, dass man da ein bisschen die die imaginäre Wand dazwischen einschlägt, dass halt Leute, und da ist glaube ich genauso ein Projekt wie die Erschließung Bücher, den Eigeninitiativen Räume bieten in der Stadt, also den studentischen Projekten, aber auch dem einzelnen Studierenden äh, einen Lernplatz geben oder ähnliches. Im Idealfall dann noch neben einem Café, wo dann sein Brötchen holt und versehentlich mit äh, dem Rentner sich kurz schließen. Auf einmal hat man diese schönen kleinen Projekte, die es gibt, Einkaufsdienst oder ähnliches. Ich glaube, mhm. das ist ein großes Potenzial, dass man da eine Community, um neudeutsches Wort zu nehmen, bilden kann und nicht diese zwei Gesellschaften in Aachen hat. Und ich ja. glaube, da ist auf jeden Fall ein großer Schritt, die Uni mehr in die Innenstadt reinziehen ähm, und nicht ja. ähm, so unbelebte Orte wie Melaten, jetzt mal ganz plakativ gesagt, zu haben, wo ja. Uni und da ist nur Uni.
1: Vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz an, aus meiner eigenen studentischen äh, Erfahrung äh, noch was einbringen, weil ich habe ja wie gesagt in Regensburg studiert. Regensburg ist eine Universität, die erst in den 60er Jahren gebaut worden. Ähm, von den Bauwerken eigentlich re relativ häss hä hässlich in äh, äh, Betonbauweise, ähm, aber am, am Stadtrand gelegen, relativ schön irgendwie auch so ein bisschen im, im Grünen. Äh, hat natürlich den Nachteil, dass die Verkehrswege in die Innenstadt äh, ziemlich weit sind. Also ich musste damals in meiner Studierendenzeit, wenn ich in die Stadt gefahren bin, immer mit dem Bus fahren oder aber einen Fußweg von einer Dreiviertelstunde bis einer Stunde in die Innenstadt in Kauf nehmen. Und da sind wir natürlich in Aachen durch die allein schon vorhandene räumliche Nähe, weil innerhalb von einer Viertelstunde ist man ja zu Fuß in der Altstadt ähm, spätestens. Also ähm, sind wir sowieso schon irgendwie bevorteilt. Also ähm, äh, die Gegebenheiten sind ausbaufähig, aber wie gesagt, wir haben natürlich durch die Nähe des Campus, des instandcampus zur Innenstadt natürlich auch schon einen sehr großen Vorteil. Und natürlich ist Aachen auch im, gerade im Innenbereich sowieso alles relativ eng zusammenliegend und man kann im Grunde genommen sehr, sehr viele Verkehrswege zu Fuß machen. Ich beispielsweise wohne in der Maria Lee und mein Büro ist ähm, am Theaterplatz in der Aureliusstraße im Generali-Gebäude und ich gehe jeden Tag zu Fuß zur Arbeit und wenn ich dann meine Termine in der Stadt wahrnehme, habe ich halt nochmal zehn Minuten weiter, bis ich am Markt oder am äh, Verwaltungsgebäude am Katschhof bin und das ist natürlich auch ein sehr großes Stück Lebensqualität, wenn man viele Wege zu Fuß gehen kann oder wenn man halt ein bisschen weitere Wege hat, dass man dann mit dem Fahrrad vornehmen kann.
0: Ja, und in dem Kontext vielleicht auch ganz interessant, wir haben ja jetzt schon festgestellt, oder eigentlich ist uns allen bekannt, viele Studierende kommen nach Aachen wegen des Studiums. Es gibt viele Studierende in Aachen, sie sind sehr wichtig. Jeder dritte Aachener befindet sich im Alter zwischen 20 und 34 Jahren. Und diese räumliche Distanz ist natürlich sehr von Vorteil für den Standort Aachen. Allerdings hat diese diese räumliche Nähe, diese geringe räumliche Distanz, natürlich auch immer etwas mit der persönlichen Wohnsituation zu tun und auch etwas mit Attraktivität. Nämlich die Stadt Aachen ist ja gerade durch ihre, ihre sage ich mal, geografische Lage ja doch von hoher Attraktivität. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber vielleicht aber auch eine Entwicklung, die sich dahin geht, hinsichtlich steigenden Studierendenzahlen, Verdichtung der, der Stadt, und, und, und vielleicht auch Abwandern von Studierenden nach Uni und nach dem Bachelor oder nach dem Master dann äh, stattfindet. An der Stelle die Frage, Wilhelm, ähm, wie siehst du ähm, die Entwicklung in äh, Aachen hinsichtlich des Abwanderns der Studierenden nach ihrer Ausbildung in, an der Universität? Ähm, wie kann die Stadt Aachen an der Stelle ähm, vielleicht attraktiver werden, die Studierenden auch nach ihrem Abschluss zu halten? Und, ähm, in welchem Zusammenhang könnte da vielleicht auch die Wohnsituation eine Rolle spielen?
1: Also es ist für uns alle als Verantwortungsträger in der Stadt und auch in der Städteregion eine der wichtigsten Aufgaben, unsere zukünftigen Führungskräfte auch in Aachen zu halten. Also in, das betrifft natürlich in erster Linie auch die Absolventen der RWTH und der Fachhochschule. Und ähm, dafür heißt es natürlich in erster Linie erstmal Wohnungen zu bauen. Erstmal für die Studierenden, die Studentenwohnheime, die teilweise in einem kläglichen Zustand sind, auch zu renovieren, aber auch neue Studentenwohnmöglichkeiten zu bauen. Beispielsweise ist ja hier auch eine Planung direkt gegenüber von mir, von Generali, an der Ecke zur Theaterstraße geplant, wo kleine einzimmer in erster Linie für Studenten geplant sind. Das führt natürlich ähm, in der ähm, Bevölkerung, die dort wohnt, nicht immer zu Begeisterungsstürmen. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und vor allem auch, muss man auch darauf hinweisen, dass natürlich bei einem sehr engen Wohnungsmarkt natürlich auch verschiedene Mietgruppen ähm, in Konkurrenz zueinander treten. Das sind einmal die Familien, äh, sind aber auch die Studenten und es sind natürlich auch ähm, ähm, Singles und äh, junge Paare oder auch ältere Leute, die alle gerne in der Innenstadt wohnen. Der ähm, Raum ist aber leider begrenzt und wir sind ja gerade dabei, den äh, neuen Flächennutzungsplan, der, ähm, der alte stammt noch aus dem Jahr 1980, neu aufzulegen für die nächsten zehn Jahre. Der, dafür heißt auch Flächennutzungsplan 2030. Aber es war uns in den jahrelangen Vorarbeiten äh, wirklich äh, sehr, sehr schwer möglich, sowohl neue Flächen für Wohnungsbau als auch neue Flächen für Gewerbeansiedlungen aufzuweisen. Und gerade in der Innenstadt geht das im Grunde genommen nur durch Nachverdichtung, durch Erhöhung des Geschossbaus. Und wir haben nur ganz, ganz wenige Stellen, wo wir Gebäude abreißen können und neue errichten können. Ähm, beispielsweise wie das äh, äh, Areal, das ich gerade angesprochen habe, hier an der Theaterstraße, wo ich glaube 180 äh, Studentenapartments geplant sind. Aber insgesamt wollen wir natürlich ähm, auch ähm, durch Steigerung der Attraktivität ähm, wir sind in einer bevorzugten Lage hier im Dreiländereck. Man ist, wenn man mit dem Auto oder mit dem Zug verreisen will, ist man in vier Stunden in Paris, wenn man mit dem Thalys fährt, sogar in zweieinhalb. An der belgischen oder niederländischen Küste ist man in spätestens drei Stunden. Wir haben auch wunderbare Erholungsgebiete in der Eifel. Und wir sind durch unsere Lage wirklich bevorzugt. Aber es gilt irgendwie diesen Klebeeffekt für die Hochschule, Absolventen auch mehr zu bewerben und ähm, beispielsweise ähm, wollen wir auch, ähm, dass die RWTH sich auch wieder erweitert ähm, und nicht nur auf die technischen Studiengänge äh, ähm, äh, abzielt, ähm, äh, weil beispielsweise, ihr wisst das ja auch alle, dass die ähm, Romanistik jetzt im nächsten Jahr ausläuft. Das ist ein ähm, Punkt, den wir gerade als FDP immer kritisiert haben. Ich selber habe bilinguales Abitur am Rhein-Mars-Gymnasium gemacht, als einer der ersten ähm, in, im Jahre 1980, ähm, als ähm, diese Möglichkeit des, ähm, der Bilingualität auf dem Rhein-Mars-Gymnasium eingeführt worden ist und ähm, äh, noch auf St. Leonhard für die Mädchen. Damals war das ja noch alles getrennt. Und ähm, dass die Romanistik in ähm, einer Stadt ähm, die die größte Nähe zu Frankreich hat, ähm, abgeschafft worden ist und jetzt im nächsten Jahr ausläuft. Das ist ein absolutes, ein absolutes Malus für Aachen. Und wir als FDP haben auch gemeinsam mit unserer Schulministerin Yvonne Gebauer auch ja jetzt einen Antrag ähm, gestellt, dass wir die Pädagogische Hochschule in Aachen, die auch vor einigen Jahren oder schon ein, Jahr, ein Jahrzehnt her, ähm, äh, ähm, ausgelaufen ist, wieder einführen wollen. Und insofern auch die Ausbildung von Grundschullehrern, von Lehrern für die Sekundarstufe 1 und für ähm, die Fachleute für ähm, die Behindertenbetreuung auf den Schulen auch wieder in Aachen einrichten wollen. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Wir müssen äh, die Frau Pfeiffer-Pönsken als Wissenschaftsministerium und, oder Wissenschaftsministerin und den Rektor insofern noch überzeugen, aber mittlerweile habe ich aus dem Landtag gehört, dass Armin Laschet die Sache zur Chefsache machen will. Und da kann ich mir denken, dass wir als Aachener dann insofern vielleicht auch doch im nächsten Jahr einen Erfolg vermelden können. Ich glaube, das würde wirklich sehr, sehr wichtig sein, weil wir haben ja einen erheblichen Bedarf an Lehrern in Aachen, gerade auch in den Grundschulen, wenn wir gerade die Grundschulausbildung wieder nach Aachen zurückholen würden.
2: Ich glaube vor allem, ich würde am liebsten auf zwei Punkte ein. Das ist am Anfang, wurden ja einmal die Führungskräfte in Aachen halten und dann der Wegfall von ähm, der Romanistik, weil ich glaube, das hat noch sogar einen anderen Effekt. Nämlich, dass Aachen will ja immer mit dem mit der Startup-Szene, die sich auch hier etabliert, was ja auch ein großer Punkt ist, dass, Leute, dass man Leute nach dem Studium hier hält. Also es gibt Leute, ja. Studis, die gründen sehr früh und das ist auch sehr gut. Aber es gibt dann auch Studierende, die es natürlich erst mit einem gewissen Erfahrung Studium machen. Da muss erstmal anfangen, Sachen lernen, um Sachen dann starten zu können. Jetzt mal im allgemeinen Fall. Ähm, und genau da wollte ich dann auch hin, dass man das halt, glaube ich, dann immer noch den Aspekt braucht, es bringt nicht nur Ingenieure, sondern auch eine breite Kultur an Absolventen hier, um dann irgendwie da attraktiv ja. zu sein, um sich hier gründen zu können. Aber natürlich auch, dass die Firmen, ich merke das ja, ich komme ja selber aus den Sprachen Kommunikationswissenschaften, wir haben Technikkommunikation als, ich sag mal, Nachbarstudiengang, also Leute, die eher zwischen Ingenieuren und der Außenwelt vermitteln oder ähnlichem. Und wie, so, wie, wie stark sowas dann auch im Umfeld gebraucht ist, was man da mitbekommt, das darf nicht übersehen werden und auch der Effekt, diese Kultur zu haben, dass man nicht nur die Ingenieure hat und dann sich alles anderes reinholen muss, was natürlich dafür sorgt, dass wieder Leute aus Aachen weggedrückt werden. Ähm, da muss man auf jeden Fall dranbleiben und natürlich dann Attraktivität schaffen, wie, und jetzt kommt der Schluss nach ganz zum ganz Anfang von unserem Gespräch, dass halt auch hier ein Kulturangebot ist, dass man als Studi sich von vornherein wohlfühlt in Aachen, sich eher schon als Aachener Bürger in einem größeren Teil wahrnimmt oder Bürgerin, als man es, ich sag mal, jetzt noch tut damit man halt auch mehr Lust hat, hier zu bleiben und sich nicht denkt, Aachen ist nur ein Ausbildungsort ähm, und gar nichts Externes. Also, dass man halt gar nicht äh, wegwandern kann, genau.
1: Ja, also Freizeitangebote, glaube ich, haben wir genügend in Aachen. Ähm, wir sind jetzt im Moment froh, dass wir das Freibad Hangeweyer haben, auch jetzt in Corona-Zeiten. Ähm, es wird zwar ähm, ständig ähm, gemäkelt, äh, dass die Zugangsbestimmungen natürlich relativ mit der Voranmeldung ähm, relativ kompliziert sind, aber das müssen wir jetzt in diesem Jahr alle so hinnehmen. Das ist nun mal eben so. Was Kulturangebot anbelangt, ist natürlich jetzt auch in Corona-Zeiten nicht viel gelaufen. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir dann irgendwie, wenn die Corona-Zeiten zumindest im Hinblick auf Kontaktverbot einmal vorbei sein sollten, wir hoffen nach, spätestens nach dem 31. Oktober, dass wir dann irgendwie nochmal eine große Werbeaktion machen, dass wir vielleicht ein Fest der Kultur in Aachen machen wo dann alle Player der Stadt irgendwie ähm, dieses, ähm, diesen Tag irgendwie bewerben und wir dann irgendwie ähm, mit einem großen Fest wieder in die Normalität zurückkehren. Und ähm, jetzt in der letzten Woche ist ja beispielsweise auch äh, eine Forderung in der Stadt äh, nochmal gestellt worden oder in den Medien, in der Zeitung gestellt worden, dass beispielsweise der Tivoli wesentlich mehr genutzt werden äh, sollte, beispielsweise auch für große Konzerte. Das ist ja auch vor, vor Jahren schon geplant gewesen, als die Stadt, den Tivoli nach der ersten Insolvenz von alemania Aachen übernommen hat, dass wir den Tivoli dann natürlich auch ganz anders nutzen, auch im Hinblick auf andere Funktionalitäten und irgendwann mal ein großes Popkonzert oder einen großen Star mal nach Aachen zu holen, irgendwie in den Tivoli zu einem Freiluftkonzert, das würde uns, glaube ich, allen gut zu, bewusst zu Gesicht stehen und würde, glaube ich, auch das, Image der Stadt Aachen auch dich weiter bewerben.
2: Ja, was ich dann nur noch, glaube ich, jetzt noch ein bisschen aus studentischer Sicht man es halt viel mitbekommt, dass man halt auch den Subkulturen, die man dann in der Studierenschaft auch merkt, also den Leuten, die jetzt nicht auf der Pondstraße unterwegs sein sollen, sondern auf den anderen klassischen Studiespots, ja. also Promenadenstraße, äh, ums Hotel Europa rum und Musikbunker rum, dass man da halt auch sich diese doch eher für junge Leute geprägt, aber nicht ausschließlich für junge Leute-Kultur, sage ich jetzt mal, ähm, halt auch ähm, mitdenkt und da bei den Problemfällen die gibt und da sind dann glaube ich vermutlich sogar ein Austausch wie hier gar nicht gar nicht so schlecht, also Stadt und Kommunalpolitik ähm, äh, und Studierendenschaft dass man da halt auch Lösungen findet dass alle bedarf und deshalb sich die Studis dann auch wohlfühlen und nicht ein schlechtes Gewissen haben hier oder dorthin zu gehen, weil sie nur merken, dass die Clubs sterben ähm, obwohl man vermutlich einfach nur mal einen Dialog führen müsste und da kommt dann mein Studium der Kommunikationswissenschaft rein, Akzeptanzforschung kann man da auch mal Studis vielleicht einfach draufsetzen in einem Seminar, um zu gucken, wie man da am besten alle Stakeholder an einen Tisch bekommt. Was auch noch so ein kleiner Appell ist. Man kann, glaube ich, da auch viel in die Studierenschafft-Projekte mal
1: reingeben. Das Thema Clubsterben ist gerade bei der letzten Kommunal 2014 in fast allen Podiumsdiskussionen mit den OB-Kandidaten immer eines der Hauptthemen gewesen. Ist natürlich jetzt dieses Mal wegen Corona alles ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil es jetzt in erster Linie darum geht dass der Motor wieder anläuft, dass wir überhaupt wieder in die Zeiten der Normalität zurückkehren. Aber gerade vor diesem Hintergrund sollten wir dann vielleicht auch unter uns vereinbaren, dass wir auch außerhalb von Wahlkampfzeiten, die letzte Kommunalwahl war, ist jetzt mittlerweile schon sechs Jahre her, das ist aber jetzt ein einmaliger Fall. Demnächst wird das ja wieder in den fünfjährigen Takt zurückgehen, nachdem die Wahl der Räte und der Hauptverwaltungsbeamten jetzt wieder zusammengefallen ist nach der entsprechenden Gesetzesänderung sollten wir auch ähm, über die Wahlperiode hin regelmäßig in Verbindung bleiben. Und ähm, in der Einladung ist das ja schon angesprochen worden, ähm, Kommunikation zwischen Hochschule und Politik. Ähm, wir treffen uns beispielsweise auch regelmäßig mit ähm, äh, Professor Rüdiger und Professor Baumann, auch auf der Parteiebene. Also Professor Baumann und äh, Professor Rüdiger sind ähm, vor ähm, einem knappen Jahr im Herbst noch ähm, bei einer Veranstaltung von uns im Centre Charlemagne gewesen. Da haben wir uns alle, zwei Stunden lang austauschen können über die ganzen Probleme, die in Aachen sowohl was die Uni selber anbelangt, als auch was die Studierenden anbelangt, aber auch die Infrastruktur und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Und da werden wir auch immer von der RWTH vorzüglich beraten. Und wir sind dann in einem ständigen Austausch. Auch die Uniklinik übrigens, die darf man insofern nicht vergessen. Mit der sind wir auch in ständigem Kontakt. Und ähm, da wird ja jetzt auch einiges äh, in die Wege geleitet, nachdem die Bebauungsplanpläne äh, sind ja vier an der Zahl, relativ weit gediegen sind. Und ähm, mittlerweile geht es ja jetzt auch schon teilweise an den Ausbau, dass die ersten ähm, Ausbauarbeiten begonnen haben.
2: Aber da bin ich, bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, ein regelmäßiger Austausch wird vor allem, wenn jetzt alle, glaube ich, zum wiederholten Male feststellen, man hat diese zwei Gesellschaften, Studierende und BürgerInnen, äh, und man ist in so einer Doppelrolle und fühlt sich mal hier, mal dort mehr zugehörig, um das aufzubrechen, braucht man einen Dialog. Und ich glaube, da wären ich und potenzielle NachfolgerInnen von mir. Das ist jetzt auch bei uns intern ein bisschen schwieriger wegen Corona und eigentlich hätte ich vor zwei Wochen aus dem Amt fallen sollen. <lacht> Aber naja. Mhm. Dass da eine, eine Diskussionsgrundlage ist und auf jeden Fall Gespräche geführt werden können und geführt werden sollten, ist man, sind wir uns, glaube ich, auch einig und sind wir vermutlich auch sehr offen für interfraktionelle Gespräche oder Fraktionsgespräche.
1: Ich glaube, ja. alles kann nur gut tun. Vor allem, wir sind ja als die politischen Parteien, vor allem natürlich die etablierten politischen Parteien, also die, die beispielsweise im Rat und in den staatlichen Parlamenten vertreten sind, auch alle durch unsere studentischen Vertretungen, beispielsweise bei uns die liberale Hochschulgruppe, mit involviert und da stehen uns natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Man muss ja halt nur ausnutzen.
2: Definitiv. <lacht> Ich glaube, wir haben Internetprobleme und Julia ist gerade etwas eingefroren. Zumindest steht, das ist das Bild stehen geblieben. Deshalb mit Blick auf der Zeit und diesem letzten Punkt würde ich fragen, ob du noch vielleicht irgendwie einen letzten Punkt hättest oder so, was du noch so zum Abschluss mitgehen wollen würdest. Ich fand es persönlich einen sehr, sehr schönen Austausch und würde mich bedanken für deine Zeit und jetzt noch dir irgendwie so das, das Schlusswort geben.
1: Ja, also das Wichtigste ist ähm, natürlich, das gilt natürlich auch für alle Studierenden, dass man überhaupt am äh, 13. September zur Wahl geht, weil ähm, derjenige, der seine Stimme nicht abgibt, der ist auf jeden Fall ähm, eine verlorene Stimme. Wir haben bei der Kommunalwahl ja vier verschiedene Zettel. Das ähm, äh, System ist ja etwas kompliziert. Wir wählen den Oberbürgermeister direkt, mittlerweile seit 20 Jahren. Wir wählen den Stadtrat, wir wählen die äh, sieben Bezirksvertretungen in Aachen und wir wählen den Städteregionstag. Der Städteregionsrat ist ja schon im letzten Jahr durch den äh, damaligen Rücktritt ähm, vor Ablauf der Wahlperiode des alten Städteregionsrates ähm, bereits äh, äh, gewählt worden im letzten Jahr. Deswegen haben wir vier Wahlzettel und das sollten sich natürlich alle Wählenden, auch die Studierenden vorher informieren, wer auf den Wahlzetteln draufsteht, welche Möglichkeiten es gibt die Wahlprogramme lesen, die jetzt in den nächsten Wochen äh, ins Internet auf die Webseiten gestellt werden, der Parteien sich informieren und dann auch auf jeden Fall alle entweder per Briefwahl oder in der Wahlkabine am 13. September ihre Stimme abgeben und so am Entscheidungsprozess in der Stadt auch teilnehmen.
2: Okay, dann äh, vielen Dank. Ich kann noch als letzten Halbsatz, die Studierenden sind auf jeden Fall viele Wahlzettel gewohnt. Ich glaube, das Höchste, was man uns erreichen kann, sind sieben. <lacht> ähm, also das, das können wir und jetzt nochmal vielen Dank für, für den, das Interview, das, das Gespräch und ich wünsche noch einen, einen schönen
1: Restarbeitstag und viel Erfolg bei der Wahl. Dankeschön, das wünsche ich euch auch und vielen Dank für die Einladung und das angenehme Gespräch.
0: Das waren Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen. Wahltermin ist der 13. September 2020.